0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Con alegría compartimos una tarde más un programa nuevo de Familia Llamada a la Santidad.
1: En el programa del día de hoy nos hemos hecho unas preguntas. ¿Qué se entiende por eutanasia? ¿La eutanasia y el suicidio asistido son actos médicos? ¿Qué nos dice sobre ello el magisterio de la Iglesia? Y al margen de consideraciones morales también nos hemos preguntado qué está en juego con la legalización de la eutanasia. ¿Qué nos dice la Iglesia española sobre la legalización de la eutanasia en España? ¿Están suficientemente bien atendidos los cuidados paliativos en España? ¿Y en qué consiste el testamento vital y qué debería contemplar? Nos acompaña hoy el profesor Juve de la Barreda, catedrático en mérito de genética, profesor de bioética de numerosas universidades. Él ha sido también consultor del Pontificio Consejo para la Familia y es en estos momentos miembro de la Comisión Nacional de Bioética de
2: España. En Esposos en Cristo, Juana Juliese, que presentarán la vida de Francisca Romana, que es un magnífico ejemplo de armonía entre la espiritualidad conyugal y el amor a Dios en medio de las enormes dificultades que junto a su familia de, debió de vivir en la Roma del siglo XV.
1: Y en el colofón contamos con la presencia de Almudena Galilea, que describirá cómo vivió su familia la presencia del testamento vital a la muerte de su padre. No se lo pierdan, permanezcan con nosotros, permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio María. hoy, mis queridos oyentes, en este programa Familia Llamada a la Santidad, recordamos las palabras del Papa Francisco cuando dice que junto al enfermo siempre hay una familia que sufre y que a su vez pide consuelo y cercanía. Y también en otro tuit que ya comentamos en programas anteriores, nos dice que la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos y que la respuesta a la persona que sufre, ¿cuál tiene que ser? Pues tiene que ser no abandonarla.
2: Por tanto, ¿qué propuestas podemos hacer desde la Iglesia Católica?
1: Bueno, pues como acabamos de comentar, como nos ha dicho el Papa, ¿no? La respuesta que hemos de dar, ¿cuál es, Adolfo? Pues es...
2: No abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Y así... Pues
1: lo refleja el Papa. Lo
2: refleja no, el Papa Francisco. La verdad
1: que sobre estos términos, eutanasia, suicidio asistido, sedación, alimentación parenteral, existen bastantes dudas. ¿Podrías aclararnos, eh, como médico, que eres no? Pues estos conceptos, porque la verdad es que entramos en una terminología, a veces algo complicada, y poco frecuente esta terminología hasta estos momentos, ¿no?
2: Pues sí, Mari Carmen, es una terminología no fácil, pero eh, tú también, como sí. biólogo podrías comentarla. Sí,
1: sí bueno, pero o sea, veo que un problema que se plantea al hablar de la eutanasia y el suicidio asistido, ¿cuál es? Es el desconcierto en saber el significado real de estas palabras. ¿Cómo podemos definir, Adolfo, eutanasia?
2: Pues mira, la eutanasia la define el Observatorio de Bioética de Valencia como el acto Deliberado de poner fin a la vida de un paciente Acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente Bien administrándole una sustancia letal O bien dejando de proporcionarle Los cuidados vitales, ordinarios y necesarios para vivir Aunque sea por voluntad propia o petición de sus familiares Y con la intención de aliviar su sufrimiento
1: Y es lo mismo eutanasia que suicidio
2: asistido no, 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 Mari Carmen, no es lo mismo. Suicidio asistido es aquella actuación mediante la que se proporciona, a petición expresa de una persona eh, capaz en ese momento, los medios necesarios para que se consume ese suicidio. Y para ti,
1: como médico, ¿no ¿qué es la obstinación terapéutica de la que tanto se habla ahora?
2: Bueno, la obstinación terapéutica vamos a decir como la define el Observatorio de Bioética de Valencia y nos dice que se define como la aplicación de medios terapéuticos inútiles o desproporcionados que no contribuyendo a la recuperación del paciente ni al, ni alivio, al alivio de sus síntomas, claro, claro, que está padeciendo, pretenden prolongar esa fase terminal de la enfermedad. Es decir, no debemos de alargar más de lo debido y con medios que sabemos por los que ya no se va a conseguir nada.
1: Y en cuanto a la sedación, también hay aquí ciertas dudas, ¿no? Me gustaría aclarar a nuestros oyentes el concepto de sedación.
2: Pues sí, Mari Carmen, esto es muy importante. Y hablamos pues de dos tipos de sedación. Una sedación paliativa y una sedación terminal. ¿En qué consiste la sedación paliativa? Pues la sedación paliativa... Consiste en la administración de fármacos en dosis y combinaciones requeridas, ¿para qué? Pues para reducir la conciencia, lo suficiente en ese paciente para aliviar uno o más síntomas refractarios, como pueden ser el dolor, la angustia y la, esta sedación
1: eso es importante ¿no?
2: puede ser reversible si fuera necesario Exacto. o si esa persona desaparecen esos síntomas de angustia. De hecho, conoceremos muchos casos en los que esto se ha vivido, es decir, una persona en un momento de angustia, de agitación, llegar a una dosis que cede, pero no mantenida, es decir, es un goteo que está fluyendo, que de repente, de repente, se corta o se disminuye o se diluye y se baja esa dosificación, pero no se aumenta ni se acumula ni se mantiene. Y esa
1: persona vuelve. Esa persona a pues, recuperar puede, en puede
2: recuperar esa ansiedad o de hecho muchas veces. Tras un coma inducido durante muchos meses, Exacto. conocemos gente que está caminando por la calle con mucha alegría y dando gracias a Dios diciendo bueno, que Dios le sigue queriendo en este mundo. Sí. ¿Eh? Y, y continuamos, sí. ¿no? Sí.
1: Eh, ya tenemos claro que es la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación terminal?
2: Sí, pues antes ya esbozaba un poquito. Es aquella sedación que está administrada, como decimos, en la fase terminal de la vida, en ese momento de agonía, que esa persona está agonizando en una enfermedad con una pérdida irreversible de la conciencia.
1: Sí, sobre lo que estás hablando, ¿no? y sobre la eutanasia. Recuerdo unas palabras de Monseñor Rey que si te parece, bueno, me gustaría sí. comentarlas, porque él asegura que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad tiene que ver con el tema de la manipulación del lenguaje, porque expresiones como la muerte digna, derecho a una muerte digna, lo que realmente esconde pues, ¿qué es, Adolfo? La eutanasia sí, sí, una eutanasia, y un suicidio, suicidio
2: asistido. Sí.
1: Y sobre ella enfatiza que es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto, embrión, niño, adulto, anciano, incurable o agonizante. no mm -hmm. Y además también nos recuerda que en muchas ocasiones no las súplicas de los enfermos, de los enfermos muy graves que alguna vez invocan la muerte ante un dolor, no no deben ser entendidas como una expresión de una verdadera angustia, de una verdadera voluntad de eutanasia. Estas expresiones, en efecto, son casi siempre peticiones angustiadas. de también de,
2: Indudablemente ver. sí, pues de asistencia y de afecto. sí
1: Y además de los cuidados médicos, nos dice también lo que necesita el enfermo y también lo recuerda bastante el Papa Francisco, es el amor, el calor humano y el sobrenatural.
2: Sí. ¿Cuántas veces, y... Mari Carmen, eh, oímos, con esta enfermedad que me ha tocado, yo me quiero morir, y luego esa persona se pasa ese momento, vuelve a la calma, da gracias a Dios Exacto. y busca su encuentro y la necesidad de ese acompañamiento.
1: Y también quería preguntarte, Adolfo, volviendo al tema... Sobre, sí, sí. sobre la manipulación del lenguaje. ¿no? Quería preguntarte sobre la alimentación e hidratación artificial. ¿Qué me puedes decir?
2: Pues mira, Mari Carmen, el estado vegetativo, en efecto, es un estado ciertamente gravoso que, sin embargo, no compromete de ninguna forma la dignidad de las personas que se encuentran en esa condición, ni sus derechos fundamentales a la vida y a los cuidados, Entendidos como una continuidad pues, de una asistencia humana básica. Uh -huh. La alimentación y la hidratación constituyen una forma de cuidados esenciales proporcionados siempre para el mantenimiento en vida. Alimentar a un enfermo no constituye nunca una forma irrazonable de obstinación terapéutica mientras el organismo de la persona pueda absorber esa nutrición y también esa hidratación, a menos que que cause sufrimientos, Sí, claro. unos sufrimientos intolerables, como puede ser una insuficiencia renal con sí. un fracaso renal sí. o y retenga líquidos o un edema agudo de pulmón. Y entonces, en esos casos, sí puede sí. resultar nociva para Exacto. el paciente y habrá que restringirla o dosificarla o disminuirla a unas necesidades basales mínimas. Sí. Y claro, pues la suspensión de estos, de estos cuidados, que representa?, pues una forma de abandono. ¿De
1: qué cuidados estamos hablando? De estos hablando cuidados,
2: de, de la hidratación y de la nutrición, Exacto. supone una forma de abandono del enfermo, fundada en un juicio despiadado sobre su calidad de vida, expresión de una cultura del descarte que selecciona a las personas más frágiles e indefensas sin reconocer su unicidad y su inmenso valor. La continuidad de la asistencia es un deber que es ineludible. Uh -huh. Mira, Mari Carmen, la administración de un aporte hídrico y nutricional, aunque se lleve a cabo por vías artificiales, es decir, una sonda nasográstica, porque no de glute, o administración intravenosa, o una nutrición parenteral, siempre representa un medio natural, natural ¿no? de conservación de la vida. Exacto. Y por tanto, este uso se debe considerar en principio moralmente obligatorio.
1: Y por otra parte, me gustaría comentar eh, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en el 2007 un documento expresamente aprobado en aquel momento por Benedicto XVI en el que se ofrecen pues, respuestas a algunas preguntas hechas eh, por la Conferencia Episcopal Estadounidense ¿no? sobre la alimentación e hidratación artificial. Y a mí me parece bueno reproducir aquí literalmente este texto. Eh, ¿Qué te parece si yo hago la pregunta y tú contestas lo que responde la congregación? ¿eh?
2: Me parece Entonces,
1: bien. Entonces, pues la primera pregunta de este texto nos dice ¿Es moralmente obligatorio suministrar alimento y agua por vías naturales o artificiales al paciente en estado vegetativo a menos que estos alimentos no puedan ser asimilados por el cuerpo del paciente o no se le pueda suministrar sin, causa, sin causar una notable molestia física?
2: Y responde la Congregación para la Doctrina y la Fe, sí, suministrar alimento y agua, incluso por vía artificial, es, en principio, un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida. Por lo tanto, es obligatorio en la medida y mientras se demuestre que cumple su propia finalidad, que consiste en procurar la hidratación y la nutrición del paciente. De ese modo, se evita el sufrimiento y la muerte derivados de la inanición y la deshidratación.
1: Sí, una segunda pregunta. Si la nutrición y la hidratación se suministran por vías artificiales a un paciente en estado vegetativo permanente, ¿puede ser interrumpido cuando los médicos competentes juzgan con certeza moral que el paciente jamás recuperará la conciencia?
2: No. Un paciente en estado vegetativo permanente es una persona con su dignidad humana fundamental por lo cual se le deben aplicar los cuidados ordinarios y proporcionados que se incluyen en principio, como son la administración de agua y alimentos, incluso aunque sea por vías artificiales. El sí. mismo Papa Francisco en un Twitter afirmó que la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos, sí, que como lo hemos comentado antes, ya varias veces. y que la respuesta a la persona que sufre tiene que ser no abandonarla. La respuesta que hemos de dar no es abandonar nunca a quien sufre. No rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Esto es lo que dice en su tuit el Papa Francisco.
0: Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios.
3: Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed.
0: Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen.
1: En el programa anterior hemos recordado que el 11 de febrero día de la Virgen de Lourdes, el Congreso de los Diputados decidió aprobar la tramitación de la ley de la eutanasia, con 201 votos a favor y 140 en contra. Por tanto, es casi seguro la legalización de la eutanasia en España, y todo ello mientras los profesionales médicos se quejan de la ausencia de una ley de cuidados paliativos y de un verdadero impulso para ayudar a decenas de miles de pacientes que no reciben esta atención. Los datos nos dicen que en estos momentos unas 60.000 personas necesita, que necesitan de atención paliativa en España no la reciben. La verdad es que con unos buenos cuidados paliativos la petición de eutanasia se reduciría pues, hasta casos muy concretos. Bien, y para aclararnos dudas sobre esta ley... Hoy tenemos de nuevo con nosotros a un gran amigo personal a la que admiramos mucho, ¿no? El profesor Nicolás Jove de la Barreda, catedrático emérito de genética, profesor de bioética en numerosas universidades, ha sido también consultor del Pontificio Consejo para la Familia y en estos momentos es miembro del Comité de Bioética de España. Hola profesor, bienvenido, bienvenido a.
0: Gracias, encantado de estar contigo Maricano. A nuestra
1: querida Radio de la Virgen. Y continuando con las preguntas que nos quedaron en el programa anterior y al margen de consideraciones morales, queríamos preguntarle, ¿qué está en juego con la legalización de la eutanasia?
0: Bueno, lo que está en juego fundamentalmente es un principio intangible, que es el principio de la dignidad humana la dignidad del ser humano, el respeto a, digamos, a, a, a las personas y ya en el caso concreto a las que se, lo, a lo que atañe la leutanesia pues personas además que están enfermas, que tienen enfermedades irreversibles, que están en, en fase terminal. De modo que lo que se abre con esta ley es una especie de pendiente deslizante eh, ya que se estaría autorizando algo que ninguna organización re responsable de regulación de la, de la vida social acepta eh, bueno ya para empezar no es aceptable que se juegue con la dignidad de la vida humana no pero ahí está la asociación médica mundial el colegio de, el consejo de Europa la asociación médica colegial ninguna de muchas asociaciones también en España que tienen que ver con esto con esta fase con estos enfermos como la secpal la Asociación Española de Cuidados operativos o la ECPAL, uh -huh. que es la de las enfermeras, enfermería, de enfermería. ¿no? Enfermería. Uh -huh. o la AEBI, que es la Asociación Española de, de Bioética y Ética Médica, en uh -huh. fin. Todas las asociaciones, por supuesto, pues, están un poco eh, en contra, pues, evidentemente, contra la, el pronunciamiento de, de esta ley, ¿no? Pero, pero el principio fundamental es porque atenta a la dignidad de la persona humana.
1: ¿Y sería inconstitucional la legalización de la eutanasia en España?
0: Pues claro que sería inconstitucional. Es pues que atenta claramente contra el, un principio general que es el de la, de la defensa de, la, de vida, la vida, valor supremo que recoge el artículo décimo de la Constitución Española, ¿no? cuando habla de la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social, nada menos. Eso, eso comprende, entre otras cosas, la defensa de los bienes de la persona y entre ellos el más importante que es el de la vida, ¿no? el de la vida humana. Por lo tanto, no, no tiene sentido que el Estado, cuyo principal deber y justificación es precisamente amparar la vida de los ciudadanos, acepte como norma el hecho de que unos ciudadanos se quiten la vida o se la quiten a otros. no Es decir, que más o menos la eutanasia, el suicidio asistido, lo que, es lo que se pretende con esta ley. no Cuando ya se está cansado de vivir, pues ala, yo decido que mm, quiero dejar de hacerlo y que por lo tanto exijo se me... Se me provoque una eutanasia. ¿no? Esto es una quiebra más de las raíces éticas del Estado, pero sobre todo yo creo que es una subversión total del orden jurídico establecido empezando por la, por la ley de leyes, que es la Constitución Española. Uh
1: -huh. Y también sobre ello, ¿qué nos dice la Iglesia Española sobre la legalización de la eutanasia? Bueno, España, la Iglesia ¿no?
0: Española se ha pronunciado muy claramente muchas veces, muchas veces. Por supuesto, sí. hay cantidad de documentos de la, dentro de la tradición de la Iglesia de los, de los últimos años pero en lo más reciente en la, concretamente en España es la, el, documento el documento de, de diciembre pasado ¿no? de, de la Conferencia Episcopal Española titulado Sembradores de Esperanza acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida ¿no? que lo presentó el presidente de la Subcomisión de, de familia, familia y Vida eh, don Mariceta, eh, uh -huh. una, digamos en una eh, audiencia pública ¿no? y que realmente ha tenido una gran aceptación y repercusión en los medios naturalmente de los, de los digamos que estamos a favor de la vida. ¿no?
1: Sea nuestra vida una canción Que cante la obra del Señor Vean en mi vida a mi Dios Que me trajo a la tierra por amor Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Maricarmen Brasa Acompañados en estos momentos por el profesor Jove de la Barrera
0: Que cante nuestra vida, que cante mi oración El canto de mi vida, la
1: vea Dios Sea nuestra vida una canción Que cante la obra del Señor A la tierra por amor. Bien, y en un contexto médico, ¿qué hacer ante la inevitabilidad de la muerte?
0: Bueno, efectivamente, es algo, la muerte claro, es inevitable. Es inevitable. Eso lo tenemos todos claro, y no somos seres mortales, y por lo tanto sabemos que llegará un momento en el que, según las circunstancias que a cada uno le toque, pues llegará ese, ese trance final. Y ahí. Lo fundamental no es acabar con la vida, la voluntad de, del paciente o de la persona, sino que no sufra. Ese es lo fundamental. Por ello, como la conferencia Episcopal Española y como tantas otras asociaciones y, y, digamos, pues foros, han dicho lo que se debe hacer es fomentar los cuidados paliativos, ¿eh? que es un déficit el que hay en España, efectivamente, sobre ese tema. ¿no? Se debe tener en cuenta que una asistencia paliativa, temprana, reduce incluso las hospitalizaciones innecesarias Exacto. y el uso de los servicios de salud. ¿no? Se trata simplemente de valorar los medios terapéuticos proporcionados a las dolencias del paciente y aplicarlos sobre todo para que no sufra en ese trance final inevitable de la, de la, de la muerte. ¿no? no se trata de, de mantener de forma artificial o a toda costa a un paciente sino de no renunciar a los medios mínimos necesarios para mantenerle hasta que la muerte suceda de forma natural, que la muerte sea no provocada sino producida por el proceso natural de, de la dolencia o de, de la enfermedad que le, que, le, que le digamos que de la que padece ¿no? eso es lo que
4: que sí, bueno, y de ser. lo
1: que comentas yo creo que casi la respuesta ya me la has dado, ¿no? Pero ¿están suficientemente bien atendidos los cuidados paliativos en España? Pues Ya la
0: Está, está que... claro que la respuesta es no, además ya Exacto. lo decías tú también antes. Al comenzar. Es al comenzar, sí. ¿no? En España hay datos que nos están denunciando, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer o muchas otras voces ¿no? autorizadas del mundo de los médicos, que están echando en falta un desarrollo adecuado de los cuidados paliativos. Para empezar, la, la no existencia como especialidad en las facultades de medicina, que esto es sí. una cosa tremenda porque muchos médicos se tienen que ir a formar en cuidados paliativos al extranjero, ¿no?
1: Y Hay no... alguna universidad, ¿no? en España.
0: Sí, al... Bueno, hay másters, hay sí. algún máster, pero lo que no hay es una especialidad. No, sí, ni, ni, es, no, no ni, esa no, ni, no existe, existe. Ni existe en el no, MIR tampoco. No Entonces tanto. es una cosa que se está reclamando, incluso el Comité de Bioética de España, en, en algún documento que ya hemos hecho anteriormente, no, no en el que probablemente haremos en el futuro, ya se denunciaba este, este déficit de cuidados paliativos. ¿no? Lo cierto es que aproximadamente el 50% de los pacientes en España no tienen atención acorde con el sufrimiento que pasan en la fase final de su vida. Y eso es un déficit tremendo, ¿no?
1: Y bueno, ya para finalizar hoy, ¿podrías comentarnos en qué consiste el testamento vital y qué debería contemplar? Porque hay ahora como, como mucha preocupación en las personas, debería hacer un testamento vital en este momento. Uh -huh. Entonces, ¿podrías comentarnos sobre ello?
0: Bueno, el testamento vital es un documento que se suele llamar también de voluntades anticipadas. De últimas ¿no? voluntades. De últimas voluntades antes, o voluntades ¿no? anticipadas, sí. ¿no? En el que, de acuerdo con la ley del año 2002, la ley reguladora de los de la autonomía del paciente, pues mmm, da derecho a que cualquier español se acoja. Entonces, lo que la finalidad del documento es respetar la autonomía moral de la persona que está en un trance pues eso, de, de fase terminal, en, en la fase de la muerte, no unas personas mayores a veces incluso que han perdido las capacidades y en el momento en el momento final pues no pueden, no pueden decir por sí mismos. Pero si han dejado ese documento, le han dejado ahí trazada un poco su voluntad o lo que quieren uh, que, se les, que se les haga en ese trance, pues la, la cosa estará mucho más despejada, mucho más clara y no habrá que tomar decisiones eh, contra incluso la posible voluntad del paciente en su día, si es que la hubo, o de los familiares que están que estén presentes en el momento. Y en ese documento los que se debe de, de quedar reflejado pues son no solamente los deseos sobre cómo habría de procederse en el caso de tener eso, un impedimento de expresión y que no pueda decir lo que, lo que desea, en lo relativo a los cuidados médicos, a los cuidados físicos, ¿no?, sino también incluso a los también a sus ¿no? espirituales, a los, especialmente es importante muy importante eso. eso que no se suele tener, no se suele contemplar, por lo menos en los documentos que ofrecen en los hospitales públicos, sí, no. no aparece para nada y por eso precisamente la Comunidad Episcopal Española propuso un, un, un texto, un documento sí. para el que los católicos, los creyentes que lo desearan, pues siguieran un poquito y ahí sí que se recoge que se tengan en cuenta, por supuesto, los, los, los deseos de un no solamente de, de la parte física la parte médica sí, de sino espiritual. también incluso Incluso, incluyendo lo físico, la posible donación de, 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 de órganos, que es una cuestión también recomendada. Y
1: la incineración, eh, ¿no? También.
0: También, si el paciente o la persona pues desea que le incineren o que sea inhumado, eso son sí. cuestiones que se pueden reflejar, pero sobre todo también hacer hincapié, sobre todo en el contexto en el que estamos, en el aspecto espiritual. espiritual eh, de acuerdo con, que, con sus deseos, pues que tenga eh, la, la oportunidad de ponerse a bien Ay, con, con Dios. Dios en el momento... De su despedida de este mundo.
1: Sí, sí, que, y que les ayuden a ello, está claro. Agradecemos muchísimo, Nicolás, que nos hayas atendido. De nuevo, sabemos el tema de tu tiempo, es algo que nos agobia verte siempre no, tan entregado. Y bueno, te, lo agrade te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta querida radio de la Virgen.
0: Pues muchas gracias, como siempre.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón Almudena Galilea describirá cómo vivió su familia la presencia del testamento vital a la muerte de su padre. Y a continuación damos paso a la sección Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque presentarán la vida de Francisca Romana, fiesta que se celebrará el próximo 9 de marzo. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced en la escucha.
5: Esposos en Cristo
4: Queridos amigos de Radio María, una vez más nos encontramos con la presencia de la santidad alcanzada a través de la vocación al matrimonio. En esta ocasión nos trasladamos a comienzos del siglo XV para conocer la vida de Santa Francisca Romana, nacida en 1384 y venerada en Roma desde el mismo instante de su muerte que ocurrió en 1440. Su vida transcurrió en momentos convulsos para la historia de la Iglesia y que influyeron de manera trascendental en su vida. Acerquémonos, pues, a la figura de esta santa esposa.
5: Francisca de Bussi nació en una de las familias de la aristocracia romana y fue educada por su madre en la vivencia más profunda de la fe, de modo que desde niña quiso dedicarse a la vida consagrada. Sin embargo, cuando tenía 13 años, su padre la prometió en matrimonio con Lorenzo de Ponciani, un caballero poderoso, honrado y de firmes convicciones religiosas, que luchaba a favor del papa con el partido de los Orsini frente a los Colonna. Francisca, aconsejada por su director espiritual y aunque el matrimonio no era su deseo, aceptó con humildad la decisión de su padre. Sin embargo, muy pronto, la providencia le hizo aceptar con alegría su camino.
4: En efecto, unos días antes de la celebración del matrimonio, Francisca tuvo una conversación con la que iba a ser su cuñada, Vanozza, en quien encontró un alma gemela. Esta, efectivamente, la tranquilizó diciéndole que ella había sentido lo mismo y la ayudó a ver que también en la vida conyugal se podía vivir consagrada a Dios. Desde entonces, ambas practicaron juntas la caridad por las calles de Roma, sin descuidar nunca las atenciones a sus respectivas familias.
5: Francisca conoció la maternidad. Tuvo tres hijos. Al primero le dio como patrono a San Juan Bautista. Al segundo a San Juan Evangelista. Y la tercera, una niña, a Santa Inés. Francisca cuidaba de su educación y, sobre todo, de su fe. El segundo de sus hijos murió a los nueve años. Estaba dotado del don de la profecía. Y poco después de su muerte, se le apareció a su madre para comunicarle una terrible noticia y a la vez proporcionarle un extraordinario consuelo. En efecto, en la visión apareció acompañado por un joven resplandeciente y el niño dijo que Dios le enviaría pronto a buscar a su hermanita Inés, entonces tenía cinco años. Agregó que Dios, para ayudar a su madre en las vicisitudes de la vida, le daba, además de su ángel de la guarda, a un arcángel a fin de protegerla e iluminarla en el camino de la virtud.
4: Efectivamente, a partir de ese día, Francisca experimentó la presencia continua de ese ser celestial y tuvo numerosas visiones y éxtasis. Con una actividad incansable, Acompañada siempre por su cuñada Vanozza, visitaban a los pobres y enfermos de la ciudad de Roma, invadida por grupos antipapales y asolada por hambre y peste. Llegaron incluso a mendigar para ayudar a los más necesitados. Por ello, recibían numerosas críticas. Así, por ejemplo, la de la suegra de ambas, que llegó a decir que era una actividad impropia de unas matronas honestas. Ante esa afirmación, sin embargo, sus maridos salieron en su defensa y apoyaron su labor evangélica, lo que resulta verdaderamente extraordinario en el contexto de esta época.
5: En realidad, toda esta entrega a las necesidades de los afligidos de la ciudad no significaba para Francisca desatender a su familia, porque anteponía sobre todo sus deberes familiares. En sus 40 años de casada vivió en paz con su esposo, como ejemplo, se cuenta que mandaba a sus doncellas que la buscasen donde fuese cuando su esposo tuviera necesidad de ella, aunque estuviera en misa o orando en el oratorio. No tenía miedo de dejar las cosas espirituales para atender las cosas del hogar, pues decía «Es muy laudable que una mujer casada sea devota, pero nunca debe olvidar que es un ama de casa. Y algunas veces debe dejar a Dios en el altar ...para encontrarlo en sus tareas domésticas.
4: Experimentó terribles pruebas en su vida... A la muerte temprana de dos de sus hijos se unió que su marido fue gravemente herido en uno de los enfrentamientos entre los Orsini y los Colonna y llevado como prisionero. Su hijo quedó también como rehén. Padeció también el saqueo de su casa y fue despojada de todos sus bienes. Ella, con la oración de Job, siempre repetía «Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea él». Más tarde sus familiares fueron liberados ...y sus bienes le fueron restituidos.
5: Lorenzo de Ponziani, su esposo... ...regresó con graves heridas... ...y Francisca lo cuidó con todo amor y cariño. Cuando éste se restableció... ...le convenció para vivir de ahí en adelante... ...el voto de castidad. Él accedió a compartir su vida cumpliendo esta regla. Asimismo, Francisca vendió sus joyas y ricos vestidos dio el dinero a los pobres y empezó a vestir con una túnica. Se prodigó aún más en su ayuda a los necesitados. Y para inspirar una vida más cristiana y más digna entre las mujeres de Roma, fundó un grupo de mujeres piadosas, las Oblatas de San Benito, quienes ayudaron a los más pobres y enfermos graves con sus oraciones, su trabajo y espíritu de paz. Para toda esta labor contaba con el apoyo de Lorenzo, ella siempre supo aunar su misión evangélica con la dedicación a su esposo. Lo cuidó hasta la muerte de él, acaecida en 1436. Solo entonces Francisca cumplió su deseo de retirarse al monasterio que había fundado.
4: La muerte de Francisca, ocurrida el 9 de marzo de 1440 a los 56 años de edad y tras una dura enfermedad es el reflejo de esa vida santa marcada por la cotidianidad con lo sagrado de este modo se cuenta que al llegar la muerte su rostro empezó a brillar con una luz extraordinaria y pronunció sus últimas palabras de una sencillez y fuerza conmovedoras el ángel del señor decía, me manda que lo siga hacia las alturas. Luego quedó muerta con la apariencia de un sueño apacible.
5: Apenas se supo la noticia de su muerte, acudió al convento una inmensa multitud que deseaba demostrar su agradecimiento por los innumerables favores que les había hecho. Muchos llevaban enfermos para que les permitieran acercarlos al cadáver de la santa y así pedir la curación por su intercesión. Los historiadores dicen que toda la ciudad de Roma se movilizó para asistir a los funerales de Francisca. Su tumba empezó a ser visitada como lugar santo y la devoción creció tanto que el templo se llamó, desde entonces, Iglesia de Santa Francisca Romana.
4: Fue canonizada el 9 de mayo de 1608 por el Papa Pablo V y actualmente es venerada entre los benedictinos como patrona de todos los oblatos de la orden. En 1925 el papa Pío XI la declaró santa patrona de los automovilistas por la devoción según la cual el ángel solía guiarla y protegerla.
1: los oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Pacheo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 82 80 10. Y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlos en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. colofón. Después de escuchar este magnífico ejemplo de armonía entre la espiritualidad conyugal y el amor de Dios, en medio de las enormes dificultades… Que junto a su familia debió vivir en la Roma del siglo XV, Francisca Romana, cuya fiesta se celebrará el próximo 9 de marzo, y continuando con el último punto tratado por el profesor Jove, el testamento vital, hoy. Ahora se encuentra con nosotros Almudena Galilea, a la que estoy segura que muchos de vosotros conocéis porque nos han acompañado ella y su esposo en numerosos programas y que nos va a referir lo que ha supuesto para ella, para su familia, que su padre, recientemente fallecido, haya dejado registrado un testamento vital. Sé que este recuerdo para ella es doloroso y por ello pues le agradecemos eh, inmensamente su presencia. Buenas tardes, Almudena. Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Bueno, y muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos una vez más y estar aquí entre nosotros. Vamos a comenzar primeramente con una pregunta, Almudena. En ese documento, ¿qué se va a reflejar? ¿Qué se debe reflejar?
3: En este documento queda reflejada la voluntad de, de la persona en relación con las instrucciones y límites sobre los cuidados médicos que desea recibir o no. Este testamento eh, lo escribes en casa y
1: se lo das, por ejemplo, a un hijo o... Sigue
3: unas normas legales. ¿no? Este el... documento se ha de hacer eh, ante un notario o hacerlo mm, siguiendo las pautas que tienen las comunidades autónomas eh, dependientes de la Consejería de Sanidad. Y luego, además, debe de estar inscrito en un registro público. No vale que hayamos hecho el documento en casa y ya está, ¿no? Entonces, pues, el notario está registrado. Ya,
1: bueno, ya hemos dicho realmente, ¿no?, eh, cómo se otorga el testamento vital para que sea válido, ¿no? Decías tú primero ante notario y algo más.
3: Bueno, pues que también en un momento dado se puede hacer ante tres testigos y estos testigos no pueden ser ni los padres ni los hijos... Ni tíos o sobrinos, ni tener una relación económica con la persona que hace el testamento vital. es decir, Y una vez que. Perdona que te interrumpo, una vez que, que, sí.
1: que, que tengo mi testamento vital. y ¿Puedo modificarlo? Sí, Supongo, claro. no
3: que... Lo puedo modificar y entonces se, se puede modificar en cualquier momento. Hay que volver a otorgar un nuevo documento y entonces hay que tener la precaución de recuperar y destruir el documento original Aterior, anterior. Claro.
1: Ya, y ahora una pregunta, algo personal, ¿no? Sé que tu padre ha fallecido no hace mucho y quería preguntarte, ¿tenía testamento vital, verdad?
3: Sí, mi padre hizo ante notario testamento vital o documento de instrucciones previas, como también hemos dicho que se puede llamar, hace más de 10 años en plenas facultades. Le entregó una copia a mi hermano, que era el depositario, y el que estaba indicado en el testamento como el que tenía que decidir en el caso que fuese necesario tomar decisiones frente a los médicos. Mi padre estaba ingresado en el hospital por una caída y se fue colapsando su organismo y el médico nos indicó que su estado era irreversible que le quedaba menos de una semana de vida y que nos preparáramos para el desenlace. Referente a las instrucciones de después de la muerte, de incinerarse o enterrarse o de donación de órganos, no estaban incluidas en su testamento. Nosotros ya sabíamos de sobra que él había manifestado insistentemente que deseaba ser incinerado y por la edad suya pues la donación de órganos no procedía. Ya.
1: Y cuando recordasteis, ¿no?, que tenías el testamento vital de tu padre, se lo entregasteis a los médicos, ¿no? ¿Y sí. qué hicieron ellos cuando le entregasteis este documento?
3: Pues verificaron que era correcto, verificaron que estaba registrado, al estar hecho ante notario estaba así, y entonces dieron orden de suspender la medicación que estaban suministrando para una infección que ya no remitía y revisaron el aporte de líquidos debido a que se estaba encharcando ya que estaba sufriendo un fallo multiorgánico. Posteriormente comenzaron con la sedación, pues tenía dolores, estaba muy inquieto, ya no hablaba, estaba en su recta final. ¿Y
1: qué supuso para vosotros que, que tu padre tuviera este testamento?
3: Pues se eh, supuso que a mi padre no se le alargara la agonía con medios artificiales. Eh, sus hijos estábamos con él, su hermana tuvo tiempo de llegar para despedirse de él. Su hermana vive fuera de nuestra localidad. Entonces eh, le dio tiempo a, a, a venir. Eh, había recibido la unción de enfermos, la bendición especial de los moribundos. Le veíamos sufrir, ahogarse, sabiendo que su hora era inminente. Cuando comenzó la sedación, veíamos que no se relajaba, que seguía sufriendo. Y en un momento dado, desde el dolor de, de hija de verle así, le pedí a una enfermera que si le podía subir más la dosis de calmante. Y me dijo que no, que si no caíamos en la ilegalidad. Y la verdad es que fue gratificante para mí para ver ti. que el personal sati sanitario no quería cruzar la línea de la legalidad y la ética.
1: Y una vez que has comentado... Este testimonio que realmente para ti es doloroso, no lo que nos acabas de contar. Me gustaría añadir lo que propone el documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, publicado por la Conferencia Episcopal Española hace poco tiempo. En el punto 30, sobre el tema del testamento vital, dice, en la situación de incapacidad mental del enfermo, se pregunta, ¿no? Es un documento que se hace preguntas y a esas preguntas pues contesta, claro. nos las contesta para, para aclararnos a todos nosotros pues estas dudas que tenemos, ¿no? Entonces, en el punto 30, el documento pregunta. ¿En la situación de incapacidad mental del enfermo es válido el documento de, de voluntades anticipadas? Y se responde. Como lo vamos a leer, lo leemos entre las dos, te parece lo que nos dice la Iglesia. Muy bien, Maricarmen. ¿Qué nos responde la Iglesia?
3: Hace tiempo que esta cuestión ha sido planteada principalmente ante la posibilidad de que el enfermo vea deterioradas sus facultades mentales. También hace tiempo que se ha instruido en nuestro sistema sanitario la posibilidad de redactar un documento de voluntades anticipadas que antiguamente se denominaba Testamento Vital.
1: Para ello, nos dice la Conferencia Episcopal, proponemos este texto.
3: Este texto es un texto ya del año
1: 1989 y hace referencia a lo que estamos comentando, al documento, a este testamento vital. Y nos da pues como un modelo, un modelo que nos puede ayudar en este momento. ¿Qué dice este documento? Dice lo siguiente, a mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario. Va dirigido así, dos puntos. Si me llega el momento en que no puedo expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, Deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento.
3: Y continúa diciendo. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios.
1: Y continúa diciendo, y para ello yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegar a estar en situación crítica irrecuperable no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios, que no se me aplique la eutanasia activa. Ni se me prolongue, abusiva e irracionalmente, mi proceso de muerte. Que se me administren los tratamientos adecuados, está claro, para paliar los sufrimientos, ¿no? Y a continuación...
3: Y sigue dice, diciendo, pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia, en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana.
1: Y finaliza ya este testamento vital diciendo Suscribo esta declaración después de una madura reflexión y pido que los que tengan que cuidarme respeten mi voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad. Precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa he redactado y firmo esta declaración. Con estas palabras que acabamos de, de leer, pensamos que no que queda un poco claro cómo, cómo debemos escribir nosotros nuestro testamento vital sobre todo bueno pues para ayudarles a nuestros hijos en estos momentos tan difíciles de decisión bueno Almudena muchísimas gracias Nada porque nos has aclarado a, a ti, Mari que es el testamento vital y esperamos estar que en otros momentos nos acompañes como ya otras veces en esta querida Radio de la Virgen.
3: Muchas gracias.
2: Después de décadas de experiencia profesional y escuchar a lo largo de toda mi vida profesional a pacientes, a padres de mis enfermos y compañeros de profesión, he visto a veces como hay personas que desean morir, por ejemplo, a causa de una depresión y en un momento de desesperación, pero que piden lo que piden en realidad y sin que lo digan es que les ayudemos a curarse o a acompañarle en ese sufrimiento.
1: Y sobre el testamento vital, este, el testamento vital pues, que acabamos de escuchar propuesto por la Conferencia Episcopal, ¿qué aconsejarías?
2: Bueno, pues que es conveniente hacer un documento de voluntades anticipadas, testamentos vitales, pero cristianos, en los que manifestemos de forma explícita y clara nuestra renuncia a la eutanasia. En ese testamento vital, además, creo que es oportuno, como acabáis de comentar, solicitar los cuidados paliativos a la administración y manifestar el deseo de recibir los sacramentos en nuestra estancia hospitalaria. Y aprovecho, no olviden ustedes, sepan que en todos los hospitales hay un servicio de asistencia religiosa. Finalizamos con las palabras del Papa Francisco que pronunció el pasado día 3 de enero del 2020.
1: Encomiendo a la Virgen María, salud de los enfermos. Encomiendo a todas las personas que están llevando el peso de la enfermedad, así como a sus familias y a los agentes sanitarios. Y a todos... Con afecto les aseguro mi cercanía en la oración y les imparto de corazón la bendición apostólica. Con pena hoy, mis queridos oyentes. La verdad es que siempre os lo digo, pero es que nos sucede eso, se nos acaba el tiempo, no, y con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos hecho unas preguntas que se entiende por Eutanasia, que nos dice el Magisterio de la Iglesia sobre la conservación de la vida, en qué consiste el testamento vital y que debería contemplar. Acompañados por el profesor Juve de la Barreda, catedrático emérito de Genética, profesor de Bioética de numerosas universidades, ha sido también consultor del Pontificio Consejo para la Familia y miembro de la Comisión Nacional de Bioética, Y a quien agradecemos enormemente su colaboración y su presencia.
2: En Esposos en Cristo... Juana, Julio y Seque han presentado la vida de Francisca Romana, cuya fiesta se celebrará el próximo día 9.
1: Y en el colofón, Almudena Galilea nos ha presentado el testimonio de cómo vivió su familia la presencia del testamento vital en la muerte de su padre.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido y yo espero estar con ustedes el próximo martes a las 17 horas con el programa Para que tengan Vida.
1: Esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, ¿no?, el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.